Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej alla poddkompisar, idag har jag brudit in en vän som jag tycker otroligt mycket om men som jag också beundrar mycket för att hon är så otroligt skicklig, säkert på massa saker men framförallt på det som ju är mitt nörderi vilket är ledarskap. Välkommen Helen Barnekov! Men tack Mia, så kul att vara här, verkligen! Det är ju spännande med dig, både hela din internationella karriär och i Sverige har du varit vd för Telia. Och just nu när vi spelar in så är du fortfarande vd på Microsoft. Men du har sagt upp dig. Jätteläskigt. Ja, berätta, hur kom det sig? (laughs) Ja, men det det, det är faktiskt det. Jag har jobbat i i vad man kallar The Corporate World i 32 år. Så det är egentligen det enda jag har gjort. Um, nej men det har, det, har liksom, det har växt fram och jag tror att, jag har, att det har accelererats av hela ens pandemiliv på något sätt. När man, jag tror att många har gått igenom det här att man ändå reflekterar mer och tänker på ens tid och vad använder man den till och alla sådana saker. Så det har nog accelererats av det men det växte fram så här att när det kom olika ja, men förslag som kommer till en möjligheter så växte det här fram att ja, men det kanske är rätt tid för mig att skapa... Både ett mer flexibelt liv, för det här livet i corporate-världen är ju otroligt inplanerat och inbokat långt framöver. Både mer flexibelt men också så här, men med lite mer mångfald. Att få jobba med fler olika, fler olika personer och organisationer och få fokusera mer på det som du säger, som jag nördar in mig på med ledarskap och kultur och det där som jag tycker är det som faktiskt gör att det blir affärer. Ja. Ja men för det är ju så att i ledarrollen så är man ju ofta, det tänker jag på alla chefer jag har coachat genom åren, att man antingen <coughs> naturligt är starkare i ledarrollen eller i affärrollen. Mm. Alltså förstår man det, mm. människorna ja. eller businessen. Sen behöver man kunna båda men man har ofta en naturlig fallenhet. I ditt fall så tror jag ju att affären är du minst lika skicklig i men jag vet ju att du precis som mig älskar nörderiet kring att få människor att nå sin fulla potential mm. att samarbeta, att växa alltså allt det där som av många ses som det mjuka mm. i, i liksom business. 
Ja men, ja, men jag gör verkligen det. Och jag tror att, att det som jag tycker är så intressant nu. Jag hade precis, var precis på ett möte idag med vårt extended leadership. Och då pratade vi om det här med hur mycket vi har gjort med vår förflyttning i kulturen. Med samarbetskulturen och med ledarskapet. Och, och då sa jag också att för mig så handlar det ju om att det, det är ju det som sen gör affären. Och så som många affärer har utvecklats. Definitivt Microsoft. Men jag skulle säga hela samhället och med delvis på grund av teknologin nu är en sån möjliggörare så är det ju så här att du kommer ingenstans om inte du samarbetar. Väldigt få innovationer sker bara för att du kör på i ditt silo. Väldigt få om du ska lösa klimatproblemen om du ska komma upp med en uppkopplad trafik i, i en stad till exempel det, det sker ju inte för att du sitter själv på din kammare utan det kommer ju vara samarbete med olika partner. Så för mig har det blivit jag har alltid brunnit för det för jag har sett liksom, man, man ser ju att det är där magin händer när man får människor att växa som, som är precis det du jobbar med. Men nu för mig har det blivit så här att ja, men nu är det här affärskritiskt i nästan alla områden som jag har tittat in i. Och det där, det där är lite häftigt att jag tror att så var, så var det inte när jag började. Det var inte affärskritiskt på samma sätt. Det var enklare att köra sin egen grej i sitt eget silo. Ja, faktiskt. Och hur började din resa då? Du pluggade, vad ja. läste du? Jag läste internationella ekonomlinjen i Lund. Och hade verkligen ingen aning vad jag skulle göra med det. Mer än att jag, jag växte upp i ett sånt här fantastiskt homogent samhälle. Som alla, alla så likadana ut och man går till skolan närmast. Och det är inte så mycket val och det är inte så mycket frågor. Lite norrt utanför Lund som heter Kävlinge. Så att jag växte upp där och tillbringade egentligen... All min fritid med, att, med sport, framförallt med fotboll. Så, så där börjar min leda, där började egentligen mitt intresse för lag och teams och ledarskap egentligen. Men så när jag då skulle plugga så och jag inte visste vad jag skulle göra. Så det enda jag visste att jag var intresserad av det var ju att jag ville ut från den här homogena världen. Jag ville resa, jag ville läsa utomlands, jag ville träffa folk från olika kulturer. Och ju mer olika det var, ju mer spännande tyckte jag det var. Så det var liksom min drivkraft. Och därför valde jag internationella ekonomlinjer. För då tänkte jag att man kan alltid använda ekonomi. Och internationellt låter det som att då kanske jag kan få plugga och jobba utomlands. Och sen, sen, sen blev det ju så att jag pluggade också utomlands. Och fick mitt första jobb i Genève. Och testade lite olika branscher. Och sen av en slump så halkade jag in i techvärlden. Och sen när jag gjorde det har jag inte flyttat mig därifrån egentligen. Fast jag har bytt jobb många gånger och företag. Men ändå inom den världen. Och det var mer så att det bara blev... Än att det var ditt intresse. Ja, absolut. Och då på den tiden, när jag började jobba i, i den här branschen. Det var väl 94 var det noga. Då fanns ju inte techbranschen. Då var det så här, att var man ingenjör? På tal om det här med nörda in sig. Då jobbade man ju för tunga, jag vet inte, Atlas Copco eller Acea hette det på den tiden. Eller kanske Ericsson. Och då var man liksom en tung ingenjör. Det här med en techvärld där man... Hade väldigt många olika funktioner och så vidare. Den fanns ju inte riktigt på det viset. Så jag verkligen, jag hade flyttat till Malta. Och där hade jag då halkat in mig och jobbat med ett företag som då var helt baserat på Microsoft. Och så jobbade jag med marknadsföring för det. Och det var så jag halkade in och det var ren slump. Då hade jag testat liksom, jag testat det här med snabbröda konsument. Jag har testat bank och, och så hamnade jag det. Och då hamnade jag i den här att, att oj vilken sk- det här kommer ju förändra hur vi kommunicera, det kommer att förändra hur vi lever det kommer att förändra hur vi gör våra saker och gör våra liv och då var det en sån dragningskraft för mig så sen, alltså sen fastnade jag i den världen på något sätt mm. Om du tänker på ledarskap kan alla bli bra ledare? Nej men jag är inte så säker på det egentligen så tänker jag så att om man verkligen vill någonting så kan man bli bra på det mesta men jag tror inte att nej jag tror inte alla kan bli bra för jag tror att ledarskap är ledarskap är personligt grundat. 
Och man kan ju lä- man läser ju hela tiden om ledarskapet. Både genom att göra och genom att gå utbildning och annat. Men någonstans så finns det någon, tror jag, när man blir en bra ledare. Så finns det en um, koppling till någonting inom sig själv. Som gör att man kan grunda saker i det. Och jag tror att de personer som, som jag känner har blivit riktigt bra ledare. De, där kan man ofta se när man spenderar tid med dem. Vad är det de, vad är det de grundade där i? Och det är ju ingen värdering för att alla borde ha det. Andra blir ju fantastiska saker som inte någon som kan bli en bra ledare kan bli bra. Så att jag, jag tror att det finns något personligt när man blir en riktigt bra ledare som man kan connecta med. Och så tror jag det är väldigt synd att, att det har blivit i strukturen. Så har på något sätt det här med att bli chef och ledare har blivit likställt med att ja, men jag är befordrad och jag har lyckats bättre och jag har... Oj vad du har lyckats. Hon har du fått en ny titel på den högre ledarskap. Det är synd att man har likställt ledarskapet med att det har blivit en, en befordringstrappa också tror jag. Och jag tror också att om man tidigt, och det kan ju både du och jag se som har varit i olika bolag. Jag har aldrig anställd i ett stort bolag men, men har fått vara inne och jobba. Mm. Vissa bolag... Ganska få av dem jag har mött tyvärr. Men de är duktiga på att skapa alternativa karriärvägar för specialister. Då får de inte det problemet. För då finns det en möjlighet att göra karriär som liksom senior, mm. expert, specialist. Så att de mest drivna, de mest ambitiösa behöver inte ge sig in i rollen att vara ledare. För vissa av dem är ju inte så intresserade av människor. Och är man inte det... Då står man ju inte ut. Nej, Därför att i rollen som ledare så är liksom 80% att coacha medarbetare ja. på det ena eller andra sättet. Och ser man det som ett problem och, och, och något som är i vägen för att göra sitt... För så, så kan jag se det ibland. Så att jag hinner inte göra mitt riktiga jobb. Ja, fast det här är ditt riktiga jobb. Det är det jobb. som är det, ja, precis. Ja. Men det är ju jätteintressant. För jag tror verkligen att det är precis så. Hade man inte, hade man inte likställt det med enda sättet att göra karriär på ett stort företag eller du verkligen hade... Det som ger högre lön och aktier eller någonting annat, optioner. Så hade man nog inte haft samma risk att sätta fel personer Nej. i ledarskapsroller. Jag vet, jag var och jobbade med en ledningsgrupp. Och då var det bland annat då vdn och en till som var väldigt frustrerade över en av personerna i ledningsgruppen. För att han inte riktigt liksom klarade av att leda sitt team. Han gjorde för mycket själv. Han var ganska svag i att delegera eller att få de andra. Och, och när vi sitter och så pratar vi lite om hur får vi honom. Och så, då märker jag ganska snabbt så här att han vill nog egentligen inte ha den här rollen. Och det upplevde de här två då som tog upp utmaningen med mig också. Och så var de lite så här, fast han borde ju förstå att han inte passade i den här rollen så han borde förstå att han ska hoppa av. Och då så sa jag det, fast det kan inte ni begära av honom utan ni borde istället ha sett det här tidigt. Mm. Han är superduktig. Vi vill primera honom på något sätt och det ni gör då, för det var det de ville det är att ni ger honom en roll som ni egentligen mm. såg innan. Det blir inte han sitt bästa i. Och, och då när ni erbjuder honom då en fin titel, ett väldigt stort lönepåslag, även om han själv hade känt så här, det där är inte det jag vill, så är det jättesvårt att så här, 
Hur ska jag förklara det för människor runt omkring mig? Att jag vill inte ha den där möjligheten för att jag trivs bättre här. Så jag sa att jag liksom läxade upp dem. Jag sa att ni har skapat det här. Det är ni som har skapat det här. Ni vet bättre. Ni kan bättre. Ni kan inte lägga över ansvaret på det till honom utan hitta istället en alternativ roll där han kan driva verksamhet och samarbeta med olika för att det behövs men att han inte ska ha ett eget team som han leder för där blir han inte sitt bästa. Ja, det är jätteintressant. Jag tror det är så många som har mycket att lära av det. Alltså många företag och skapa det här att man inte och som du säger när man ser det är som att man skulle inte sätta fel person på att bli mjukvaruutvecklare. Du skulle inte, jag skulle inte sätta dig med på att bli mjukvaruutvecklare Nej. bara för att du är duktig på ledarskap. Men varför ska du sätta någon på ledarskap som är duktig på mjukvaruutveckling bara för att han ska bli ännu bättre? Alltså det, det är så kontraproduktivt egentligen. Ja. Men, men det är någon gammal, det är någon gammal, ja. det är någon gammal vana med det här med hierarkier tror jag. När vi träffades första gången så sågs vi på en middag. Mm. Och det var ju jättekul. Jag hamnade bredvid dig. Så det var ju lyxigt. Det var ju meningen. Och så var det så spännande att lyssna på dig. Och, ja men det var så här. Så som det blir ibland att man har de här fantastiska mötena som man känner sig. Gud vad spännande. Och sen så sågs vi själva efter det och så. Och det jag tycker var en av... Du har sagt massa fantastiska saker och så. Men det jag tyckte var intressant var ju också att du kom ju hem till Sverige för att börja då som vd på Telia. Och då... Så sa du någon gång, och du får rätta mig nu om jag kommer ihåg fel. Men just att jag hade ingen aning om hur man jobbar i Sverige. Så att jag bara gjorde på mitt sätt. Och i efterhand har jag förstått att jag tog liksom inte hänsyn till saker. Som det var bra att jag inte tog hänsyn till. Men hade jag fostrats i Sverige så hade jag inte kanske lyckats stå emot det. Det tyckte jag var så spännande. Gud, vilket fantastiskt minne du har. Jag kommer också ihåg middagar. Jag kommer inte ja. ihåg att du vad jag sa. Men <laughs> det var ju bra om jag sa någonting som, som var intressant. Men, nej, men, det, nej, men det stämmer. Och eh, ibland så, eftersom jag har gjort de flesta av mina jobb i internationell kontext. Och jobbat mycket utomlands. Så har jag också reflekterat ganska mycket över det att. Och jag har alltid varit minoritet. Jag var i techbranschen. Det var ofta inte så många kvinnor och, och så vidare. Och det finns någonting med det som vi kan prata om. Hur uh, utmaningarna med det. Men det finns ju också någonting som är uh, en frihet. När ingen vet vad man ska förvänta sig av någon. Så när jag kom till Latinamerika eller till Boston. Så man hade aldrig haft en svensk kvinna som chef. Hur ska hur ser det här ut? Jag säger det är så här hon gör. Ja men vi får väl testa det här kanske. <laughs> så man definierar ju en massa. Och sen när jag då kom till Sverige så insåg jag ju liksom efter ett tag att det fanns... Nej men det finns ju många saker som man nog kan paketera in i svensk ledarskapsstil. Och de hade ju inte jag tränat sig på det viset. Och inte heller var så helt medveten om dem. Nu pratar jag skånska och nu ser jag svensk ut. Och det var nog lite förvirring ibland liksom. Men Just det, för hon beter sig inte så. Beter inte så, nej precis. Men det låter ju verkligen som hon är från Skåne. Ja. Men, men, men jag tror det. Och då, då kanske man halkar in i det här med, med mångfaldsområdet. På något sätt. Det som verkligen är riktig mångfald. Det här att man, jag menar, att man, inte, att man inte har samma... Att man tar samma bild och för sig hur saker och ting ska gå till. Att man inte heller har samma nätverk. Jag hade, ju inte, jag hade ju absolut inget nätverk i Stockholm. Så när man börjar rekrytera, när man tänker på vem som ska vara in i ens team så börjar man ju på en mycket öppnare plats. För det har jag fått göra varje gång. Jag har flyttat så har jag byggt ett nytt team i London eller i Miami eller i Boston eller i Stockholm. Då har jag ju börjat om. Då börjar jag ju om och titta på vad det är vi behöver, vad har vi, vad är det vi ska göra. Och då sitter man ju inte där i... Ja, men här är de här tre som jag gick i skolan med. Det har, det, har inte funnits, det har inte funnits i min 
Nej, och du har heller ingen koll på vilka har varit i liknande positioner Nej. i de andra bolagen. Så vilka borde vi vilja ha? För det blir väldigt lätt att man ja. ser det för snävt då. Ja. Men du har ingen relation till någon. Du Nej. vet inte vilken och det där, är. Alltså det där tycker jag ju är en... Det är klart att många kan tycka det är läskigt. Jag tycker att det har varit en fördel. För att man får ju man får göra saker med ett mycket mer öppen... Ja, men det är mycket mer en öppen bok. Mm. Har du något misstag som du har gjort som du bär med dig som en stor lärdom? Och jag har gjort jättemånga misstag. (laughs) Men men en en stor lärdom är ju att även om man då har jobbat i så många år och jag jag, jag kan inte ens räkna någon gång, jag skulle kanske räkna efter hur många medarbetare jag har anställt och befordrat och utvecklat och så vidare. Men även om man gör det så man gör missbedömningar med, med personer. Och det har jag gjort sent i livet. När jag har tänkt att det här, blir, det här är en jättebra match. Och jag har gjort alla saker. Jag har intervjuat på alla konstens regler. Jag har haft, träffat många olika människor som har olika perspektiv. Och ändå så blev det inte rätt. Och det har jag gjort så sent som de senaste åren. Fast man då har hållit på så många år. Den gör ju att man, tycker jag som ledare, alltid ska vara oerhört ödmjuk. En enorm ödmjukhet ska man ha. För att det handlar ju verkligen om människor. Man ska också ha en ödmjukhet för att. Dels för att det här med att man, att man kan göra fel. Och att jag fortfarande gör fel. Men även att man har ju den här enorma påverkan på andra personers liv. Så när man har gjort det här valet. Och man har tillsatt fel person kanske på den här positionen. Och man har trott jättemycket på det. Och sen inser man att Nej, men det, här, jag, det här kommer vi aldrig få flyga. Och då ska man riva upp det här. För man kan inte, det är ju ett ledaransvar. Man kan ju inte sitta kvar med fel fel person på fel position det blir ju inte bättre för att man väntar då måste man ta det här men då blir det ju massa effekter av det så att den här ödmjukheten så fort det handlar om människor tycker jag är, den tycker jag är viktig Vad är din styrka i rollen som ledare och vad är din svaghet? Jag tror att en, en del av min en del av min styrka ligger nog att jag är jag, är ganska, jag, jag gillar liksom att, att se var, var är det vi är på väg och jag gillar att se de här stora Liksom vägen framåt och de stora dragen. Och sen är jag nog ganska bra på att hela tiden paketera det, kommunicera det. Och det är det som får människor tror jag vilja. Och vad spännande, jag vill vara med på den här resan säger ofta folk. Jag vill vara med på det här, det här är spännande. Och sen tror jag också styrkan är att jag, jag gillar att vara nära organisationen. Jag gillar att sitta och vänta där, sitta och hänga där baristan är. För det hinner jag prata med kanske tio personer på tio minuter. Och bara känna av sådär liksom. Då, har man rätt, ja men då kan man lyssna in rätt mycket och sådär. Det tror jag är nog är... Vad mina medarbetare skulle säga om mig, om du frågar dem. Sen så har jag ju en, äh, mina svagheter. Jag, har, jag är ju alldeles för otålig. Jag är jätteotålig. Så ibland vet jag inte hur man har stått ut med mig i de här stora strukturerna så länge som man har. <laughs> för att jag tycker att det tar alldeles för lång tid. Och jag tycker egentligen inte alls om hierarki. Jag tycker alltid att de är i vägen. <laughs> och gör att det tar längre tid. Jag är otroligt otålig. Och äh, jag är inte bra med detaljer. Äh, så att jag behöver ju verkligen ett team runt omkring mig som... Där det finns en riktig mix. Där det finns de som bara... Vänta lite här nu. Du har, liksom, du har, du har missat ett helt fält här med detaljinformation. Det här måste vi med om vi ska få rätt beslut. Så när man har team runt omkring sig så gör jag inte det så mycket. Men det är inte alls det som får mig att gå igång. Jag kan ju läsa någonting på två minuter som jag borde lägga ner tio minuter på i varje fall. Sen är jag nöjd när jag har läst det två minuter. <laughs> Och vill gärna hoppa till nästa. Ja. Det här tycker jag är så otroligt viktigt och det är ju så att mina poddkompisar som lyssnar är ju absolut inte ledare allihopa 
vissa är det, andra är inte så heller intresserade av ledarskap men är ju utsatta för bra ledarskap ibland och mindre bra ibland. Så att vi är ju alla... Vi påverkas ju av det. Men men vad alla som lyssnar på podden är intresserade av är ju självledarskap. Och oavsett om man som du är vd för Microsoft eller Telia eller någonstans ute i världen och det är jättemånga människor som jobbar under dig så är det ju så för dig också att 70% av ditt ledarskap är ditt eget självledarskap. Och så är det ju. Ja, det är så sant. Ja, verkligen. Och då måste man även kunna, om man inte har ledarrollen Säga precis det du sa, men utifrån sitt eget perspektiv. Vad är mina styrkor och vad är mina utmaningar? Och det kan jag känna ibland att... Det var så skönt när jag jobbade ju med Pia Sundhage i några år ju med damlandslaget och fotboll. Och det var så befriande för att det var så självklart att vi tittade på varje spelare... Och bara liksom styrker utmaningar. Ja men hon är stark i niktuell och svag i sprint. Alltså ska vi träna sprint. Mm. Eller hon är bra på den här platsen. Hon spelar högerytter bra, mindre bra som försvarare. Då är det ingen snack om saken. Och det blev aldrig fint eller fult. Mm. Och det skulle jag uppskatta om vi mer kunde ser det som i allt vi gör på en arbetsplats. Alltså, vi behöver mångfald, vi behöver många olika personer med styrkor och utmaningar. Men det jag kan känna om jag, jag var på ett, höll en chefsutbildning här om veckan på ett företag och bara började med en runda där för att jag skulle lära känna dem. Jag vill att ni bara, vi kör en runda, en minut får ni var och en bara redogöra om era styrkor. Och, och du vet, då blir det så här. Och så fort de säger något bra så är de rädda för att det ska låta skrytigt. Så att då måste de liksom också täcka upp med en brist. Fast jag hade bara frågat om styrkor. Och, och, och det, för att det är så laddat. Och det är ungefär som att det blir finare eller ful. Alltså för att man är så rädd för att titta. Men vi måste för vi behöver ju kunna maximera nyttan av en styrka. Och också komplettera som du säger. På vissa roller i dina team så är ju personer mer viktiga för att du inte har vare sig kanske talangen eller i många gånger intresset. Ja. Och sen är det andra roller som du själv har som koll på så där är det inte lika viktigt att det är liksom en supernyckelspelare för att du kan vara tillgänglig på ett helt annat sätt i sakfrågan, i, i ämnet eller vad det är. Och, och just det här också att man förstår både så där. Vad behöver jag i den här rollen? Hur blir det som bäst? Vad behöver jag komplettera? Så att jag skulle verkligen vilja, för jag, jag menar jag såg på tv morse. Och då var det någon som var där och, och skulle prata om hur vi ger feedback. Jättebra. Men, men det jag kunde känna var så här. Har vi liksom inte kommit längre mm. än att vi ska behöva förklara att feedback behövs. Alltså det är ju supernödvändigt därför att om vi bara går runt var och en och ser det vi själva ser så når vi ju aldrig vår fulla potential. Men det är så jäkla laddat på något sätt för att det blir som att vi inte bedömer en prestation eller en talang eller en funktion utan hela människan. Och det är därför som det är så viktigt att skilja sak och person ju. Ja men verkligen. Men det där är jätteintressant alltihopa mig. Jag tänker på så många saker när du säger det för jag tänker att Dels det här som du, när du pratar om att jobba med PS undtagen vilket måste vara helt fantastiskt. Men det här att hur man tittar på ett lag i, i idrotten. Jag tycker det, alltså jag är helt fascinerad av det. Som, jag tränade själv tjejlag när jag, i fotboll och tog med mig massor av det här. Där. Dels det här, liksom, vad behöver man träna på varje person? Men också, men hur kan man spela deras bästa sida? 
Om jag nu är svag, jag är, nu är jag högermittfältare för vi är den bästa högermittfältaren jag har. Men jag, har, jag är absolut värdelös på vissa saker där. Men hur spelar vi det i bästa laget? Hur, hur täcker vi det med högerytten eller högerbacken till exempel när vi vet att vi är svaga där? För att det är helt ointressant vad en person kan göra när det är ett lag på elva. Ja. Men det är otroligt intressant vad du kan göra tillsammans. Exakt. Och jag tror den, att få bort liksom laddningen på det, för det är ingen solo. Och det är det nästan inte några företagspresentationer så är det en soluppvisning. Utan det, det är ju verkligen. Och, och om man nu är ledare så får man ju definiera som jag nu. Jag vet ju att jag är svag på vissa saker. Då får man tänka på det. Men jag tänker även om man är in, tänker på sitt eget personliga självledarskap. Om man är en individ. Men vad behöver jag ha hjälp med från min ledare? Vad behöver jag ha hjälp med i teamet? Vad kan jag göra mer av i teamet? Vad kan jag luta mig mot någon annan mer? Som gör någonting i teamet. Även om jag inte har alltså, egna... Jag var en del av en team. Och jag tror att det är mycket mer den typen av tänk som det handlar ju alltid om vad man kan få för effekt. Det handlar inte om hur många timmar du jobbar. Det handlar inte om vad du jobbar. Det handlar om vad kan du få för effekt. Vad kan du skapa för effekt. Medan det faktiskt blir en arbetsplats där talanger vill jobba. Och där var man faktiskt mår bra när man går hem på kvällen. Ja. Och, och det, vi gör det oerhört svårt för oss själva känner jag. Men nu liksom generaliserar vad jag ser på arbetsplatsen. Genom att vi leder på ett sätt som att det inte är det som räknas. Utan vi ska då... Och jag tror att lite grann så är det företagen själva som har skapat den där att det har blivit så känsligt med, med feedbacken och känsligt med att prata styrka och svagheter för att det på något sätt kanske glider in i någon performance management verktyg någonstans och kanske det används i någon lönediskussion någonstans. Så istället för att det handlar om hur utvecklar vi det hela tiden, hur utvecklar vi det här teamets effekt och output så hamnar det i någon annan snurra. Mm. Och den, jag tror att det, där måste man, det är ett jättestort ledaransvar att man skapar den tryggheten och man får bort den rädslan i, i organisationen tror jag. Ja och, och tyvärr är det ju på flera ställen så att det enda riktiga utvecklingssamtalet man har då med sin ledare är då tillsammans med ett lönesamtal. Exakt. Vilket ju gör mm. att jag vet ju att vi ska nu prata om jag ska få löneförhöjning mm. eller inte. Vilket gör att jag vill ju inte då ta upp mina utmaningar. Så att det blir ju inte ett ärligt samtal. Nej. För att fokus ligger helt fel. Och också att det blir så ibland att jag ska då eh, behöva visa jag gjorde det här och det här och det här. Alltså det blir inte... Det den här personen skulle behöva allra mest. Nej. Någon som satte sig in i. Och man fick faktiskt blotta exakt hur mm. det är. Men inte då var rädd för att det gör att jag inte får en löneförhöjning. Alltså det, det Nej, är så precis. himla. De ska inte gå in i varandra. De ska inte gå Nej. in i varandra. Det är liksom helt jag tror det är ganska saker. vanligt att de gör det. Tyvärr. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hur stort tycker du att ett team kan vara för att det ska kunna bli inte bara en grupp människor som jobbar på samma ställe och mot samma mål utan att de faktiskt samarbetar? Mm. Ja, man kan ju inte vara för många. <laughs> Verkligen inte. Och jag tror att man ska inte vara för få heller faktiskt. För att då får man inte heller den här dynamiken. Jag älskar ju att jobba i team själv när man känner att det blir dynamiken och man får de här olika perspektiven. Men jag skulle, det är svårt att säga, men jag skulle tro så här, någonstans mellan fem och tio och något sånt där skulle jag känna er sådär. Ja men då kan man sitta runt det här bordet som vi sitter nu och alla kan, alla kan vara med på något sätt. Och man kan också förstå varandras roller. Man kan förstå hur man bygger på saker. Någonstans där tror jag är en, en bra... Så klart att det beror lite på olika situationer. Och sen, men, men sen tror jag också att man ska känna det här att för det här tror jag är en annan sak som vi, vi måste komma igenom. Det här att om jag nu är en grupp på tio kanske i det här företaget så rapporterar ju min chef då inte någon annan. Så det är en ytterligare en grupp och så vidare. Och, och mycket av den här, när vi pratar samarbete sånt, det är ju inte bara inom det teamet utan man är ju ute och samarbetar med folk i en massa andra team om man är en stor organisation. Och ofta ska jag nu för tiden också samarbeta med kunder eller beslutsfattare politiskt eller någonting annat. Så man ska ju man ska ju in i så många olika, olika former. Då tror jag att är man då i ett team med ett gott ledarskap. Då blir man trygg i det teamet man är. Man förstår varför man är där. Man förstår vad man ska bidra med. Inte bara i sin eget silo. Och man känner också att man har, man känner också att man har en ledare som kommer att stötta en. När man ger sig ut där ute som det ibland kanske för vissa kan vara lite så. Lite läskigt. Plötsligt ska jag ställa mig och prata inför en massa andra människor som jag inte känner. Och jag tror den, den, så växte ju inte vi, jag växte ju, jag blev ju jättetränad i att man skulle jobba i sin hierarki. Och levererar man på den chefen säger så är det bra så levererar den personen på det och så ser man bra ut uppåt. Och det är den jag tror man, det är ett helt annat ledarskap som behövs idag tror jag. Och nu så kommer du ju inom veckor mm. <laughs> sluta då på Microsoft och så ska du då bli konsult kan man väl säga mm. ja, jobba tillsammans då med en liten grupp personer och så in och jobba i olika företag så mm. Vad tänker du göra? Vad längtar du efter? Hur ja, men, ska det se ut? Ja, precis. Ja, men det, här är ju, det här finns ju inte utan det ska byggas. Det är en del av det som lockar mig jättemycket. Men det är ju verkligen första gången jag går in i en sån här roll. Så att jag, när man pratar om det här att inte vara i sin comfort zone så är jag, kommer jag ju definitivt att vara där som alltid har jobbat i, i stor, storbolagsvärlden. Och nej, men tanken är de här um, Ascension, AS heter det här företaget och de här två partnerna som finns där de startade det för 18 månader sedan. Två kvinnor och då har de framförallt gjort, eh, jobbat med saker som syfte, alltså företagssyfte, varumärke och marketing. Och när de började prata med mig då så var det så här att ju djupare de kom in i företaget i diskussion med syfte, ju mer började det då kopplas på frågor på ledarskapet och hur ska vi då leva det internt och vad gör vi då med våra medarbetare och så här. Och därav att, 
att de då behöver en diskussion med mig. Så tanken är ju, och jag tror ju jättemycket på detta. Jag, jag har ju alltid sån här floskelvarning på syfte. Jag tror syfte är så otroligt viktigt. Och det räknas bara om du själv kan leva det. Absolut. Annars är det helt ointressant. Ja. Och det, jag, hör, jag ser ju så mycket där det inte är så. <laughs> <laughs> och det är också faktiskt för de många ledarna så är det fortfarande svåraste. Hur lever, hur lever man upp till de här sakerna? Vad är det man gör själv för att jag tror ju, och det här har vi pratat om tidigare med, jag tror ju väldigt mycket att ledarskap handlar om att göra. Och då, därför blir det också personligt. Vad är det man själv kan stå för? Vad, vad kan jag stå för när kan jag stå för när kvartalsrapporten inte ser bra ut och någon media jagar mig för att det har hänt, hänt någon kris? Vad kan, vad kan jag stå för då? Och det måste översättas in i både ledarskap och kultur. Mm. Och där hoppas jag ju att jag, ja men det har jag jobbat med nu i väldigt många år i respektive företag. Så där hoppas jag ju att jag kan hitta ett sätt att ja men dela med mig mina erfarenheter och hjälpa, hjälpa de ledarna som är intresserade av det här att skala in i sina team. Och min, min erfarenhet blir ju väldigt empirisk. För jag, jag har ju liksom inte någon teoretisk erfarenhet. Jag har ju gått en massa kurser som man gör på vägen. Men framförallt så handlar det ju om vad jag själv har gjort egentligen. Och det här måste jag då som ju faktiskt har varit i den rollen som du ska in i nu. Ja. I, 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 I många år. Ja. Så ska jag säga att alltså just det här att ha hands on- Mer än, och det betyder ju inte att vi inte har gått kursen eller läst boken eller förstår teorin bakom. Men vad som är i verkligheten är ju mycket mer komplext mm. och mycket mer makt att ta hänsyn till. Det är de två orden som jag ofta börjar med att ta upp om jag träffar en grupp. Att så här, ni skulle kunna ha en liksom, doktorsexamen i ledarskap och ändå faktiskt inte kunna var jättebra på att leda en viss grupp. Därför att om vi inte tar hänsyn som du säger till människorna som är mm. där. För det är ju så att alla kommer ju någonstans ifrån. De har bagage, de har ambitioner, de har liksom stolthet och kränkthet. Och de har relationer sedan förr ja. kanske. För det där påverkar ju så mycket mer. Låt säga att två personerna i en grupp redan innan har jobbat tillsammans på ett annat ställe och det inte var helt superbra så kommer det vara med i det här nya. Det är inte så att vi kan bara stänga det ute så att man måste ju hela tiden ta hänsyn till person, situation, relation och framförallt och precis som du säger vad är syftet, vart är vi på väg? Så att just det jag tror att du kan tillföra är ju i verkligheten, alltså hur, hur, hur var det där när jag behövde meddela eh, min grupp den här om, omorganisationen? För, för, för många så är det så att då sitter de och gör enligt alla regler som finns när man ska införa då någon form av omorganisation. Och, och det är supermycket tid i ledningsgruppen och det är flödesscheman och det är struktur och det är allt möjligt. Problemet sen är att när man väl då ska informera dem det berör så tänker man inte på att vi ligger ett halvår längre fram. Vi har vetat det här i sex månader. Vi har planerat för det. Och så är man där man är. Och så bara säger man, nu gör vi. Och så tycker man, vad fan vi har ju gjort allt. Vi har visat exakt hur det ska gå till. Ja fast ni har ju inte sålt in vinsten. Nej. Och har ni sålt in vinsten så har ni sålt in en vinst som är attraktiv för er. Så att någonstans handlar det ju om att så här... Vi måste ju känna de här personerna när det berör. Därför det som är en vinst för Ulla är ju inte nödvändigtvis en vinst för Roffe. Och, och missar vi det där och bara kör 
exakt på samma sätt så är det några som går igång och några förstår inte alls vad vi är på väg. Så att just det här att förstå komplexiteten och ta hänsyn till den verklighet vi faktiskt har. Precis, jag hoppas verkligen att du kan bidra med den men jag tror att det är så otroligt bra ord du tar upp där komplexitet och makt. Och jag tror, om jag tar den första så tror jag att det är mycket mer komplext idag att vara ledare än vad det var, var ledare när jag började vara ledare. Det ställs mycket mer krav på att man tar ansvar i samhället och det är hållbarhetsfrågor. Det är massa frågor som vi alla brinner för som kommer in i ledarskapet. Så jag tror komplexiteten har ökat ytterligare oavsett vad man, man är ledare. Sen så är det så bra att du pratar om makt. För i Sverige pratar vi inte om makt. Nej. Det gör man jättemycket när, man, när jag bodde både i USA och England så pratar man om makt. Var sitter makten? Who got the power for this decision? Och så där liksom. Det är en del av agendan. Vi pratar ju inte om det här. Och bara om du tänker på orden. Fortfarande för många så är svenska maktordet mm. lite negativt mm. klang. Mm. Det är lite som att man gör något fult. Medan power är ju ett fint ord. Det är, det det är, ju, det är styrka, ja, det är energi, det är Nej, liksom det... möjligheter. Precis. Ja. Så jag lägger ju ofta till när jag använder ordet makt så säger jag ofta påverkanskraft i samma mm. mening bara för att bredda det perspektivet så att det inte... Det är nästan så att makt, ja men då är det någon som håller på med en härskarteknik och då är det, det något fult. Men det är inte alls det, utan det är makt i allt. Alltså låt säga att jag kommer för sent till ett möte så ligger jag maktmässigt sämre till Just där och då. Det. För att då kommer jag in och säger förlåt, jag, han är inte med och nu har ni börjat och jag förstör det. Så att det kan hindra mig från att snabbt ta upp något jag vill ta upp. Medan satt jag där i tid var med från början så behöver jag inte alls tänka på det så att det kan vara makt i sån liten detalj som bara det som hände precis just nu. Sen är det relationer, sen är det möjligheter, sen är det tidigare erfarenheter så att just det här med komplicitet och makt det måste mm. vi ha med oss i alla perspektiv och att makt är inte fint eller fult. Det är precis som pengar. Det är medel. Det blir fint eller fult beroende på vad vi gör med det. Ja men verkligen, ja, det där tror jag är jätteviktigt att prata om i, i svenska strukturer verkligen och det, det är bra att bredda det ordet för precis som du säger, för mig, för mig också klingar det mest negativt ja. medan det bara, det bara finns där ju ja. i allting så finns det ju faktiskt och speciellt ja. när man är inne i beslutsfattande det finns ju alltid någon som då sitter med till slut med makten Absolut! Ja. <laughs> att fatta beslutet om inte någon ja. annan gör det ja. Om vi tänker på dig som person, vad gör du för att ha ett starkt självledarskap? Alltså mm. för att jag menar, många ledare har ett ganska svagt självledarskap. De är hela tiden på gränsen att nästan gå in i väggen. Mm. Eller så har de ett starkt självledarskap men har typ inte koll på vad är det de gör för att ha det här starka självledarskapet. Så att de kan heller inte lära det till någon annan. Och, och med den tid vi befinner oss i så är det ju möjligt bara viktigare och viktigare mm. med ett självledarskap i, i form av. Så, så hur gör du för att vara i balans? Ja, nej men det, och jag, tror att, precis, jag tror bara att det kommer att öka liksom kravet på att man fokuserar på sitt eget ledarskap. Nej, men jag, ähm, jag gör lite olika saker. Det ena är att jag när jag går in i nya roller att jag verkligen försöker tänka till. Vad är det jag kan... Speciellt om man är stora företag. Eller det är kanske är samma sak i startup. Jag har ju inte jag jobbat så mycket i det. Men man kan ju inte göra allt. Hur du än, även om du har världens arbetskapacitet och jobbar 18 timmar om dygnet. Låt säga att det är helt galet du håller på med det. Du kommer ändå finnas mer du kan göra än de 18 timmarna. Som du jobbar 8 eller 6 eller 18. Det spelar ingen roll. Ditt behovet är lika stort för det. Att du har ett självledarskap. Så då får man börja med att definiera vad kan jag, vad kan, vad kan jag göra som har mest 
impact? Vad ska jag spendera min tid på för att jag ska verkligen kunna göra skillnad i den här rollen? Och, och det, återigen, det spelar ingen roll vilken roll du sitter i. Man måste tänka igenom det för det kommer alltid finnas mer man kan göra. Så jag börjar alltid där faktiskt. Och sen så, sen så har jag ju lärt mig på vägen att och det här är jättesvårt när det står företag. Men jag har verkligen försökt. Jag, jag har ju en sån här gammal 50-30-20-regel som inte kommer att funka i min nya roll. Men, men min 50-30-20-regel har varit så här att, att jag ska kunna spendera 50% av min tid externt när jag har kommit till den här typen av roller där jag har mycket kommersiellt ansvar. Det beror på vilken roll. Jag ska maximera 20% på interna liksom, governance och reviewer och allt det där som jag tycker inte tillför värde. Och sen ska 30% kunna vara på mina medarbetare och inte då lönesamtal och så utan coaching, var vi baristan, låta dem kunna bolla saker med mig, vara med och lösa saker, vara med nära eh, verksamheten. Men, men jag har ju faktiskt i, ja, det är nog nästan snart 20 år, har faktiskt färgkodat min kalender med de här så att jag kan, när jag tittar på min kalender kan jag se om allting bara ser ut som det interna, sådana här interna reviewmöten och då, då måste jag, då må, det är mitt självledarskap, vilka av dem ska jag säga nej till? Vilka kan jag bara säga att jag kommer inte komma? Det går inte. Och det här är en kamp ska jag säga i stora bolag inklusive Microsoft. Att, att hålla nere det här så att man inte plötsligt. För börjar man där och det här säger jag till alla som börjar nya på, på bolagen. Börjar man och säger ja till alla möten som kommer internt. Och du tänker på vad ska du egentligen göra om du ska göra en skillnad. Så kommer du aldrig få dem två att mötas. Och det tror jag när man inte får de här två att mötas. Det tror jag är en av de största anledningarna att, att man känner sig utbränd. Man är sönderstressad. För hur man än springer. Och så lägger man till ännu mer tid för att man har fortfarande sagt ja till allting som bubblar här inne. Och man har inte gjort någonting kanske av det som man känner egentligen skapar värde. Då tror jag faktiskt att man kan bli sjuk på riktigt. Mm. Om det här pågår för länge. Ja. Så det här, är, det, här är min, det här är min största tror jag. Det här gjorde jag inte i början. Alltså det, jag bara sprang ju som alla gör i början. <laughs> och sen så lärde jag mig efter ett tag att, att det här kommer ju inte. Det här kommer bli helt ohållbart. Det kanske var när jag faktiskt skaffade barn. Som jag nog blev mer uppmärksam på det där med. Vad gör jag egentligen med tiden? Och, och fortfarande. Nu finns ju massa analysverktyg i, i min mjukvara. Men ändå så färgkadar jag min kalender. För att verkligen kunna få den här översikten på vad, vad är det jag gör, liksom håller jag på med rätt saker och sen så minst en gång i veckan sätter jag mig ner och tittar på vad, vad är det egentligen jag gör och vad liksom, har jag gjort rätt saker och måste jag skriva i för någonting och det är ju klokt för vi är ju båda helt överens om att utan reflektion inte något starkt självledarskap Nej. och att du då är smart och färgkoda gör att du kan reflektera på en minut mm. bara genom att titta, titta in i kalendern så mm. ser du, det är bara orange ja. det, går inte. det går inte, vad händer med det gråa eller vad händer med det andra så att det är också det och att du utöver det också medvetet sätter dig ner en gång i veckan och, och faktiskt tittar det här som det ser ut just nu vad blir konsekvenserna om tre veckor av det? Mm. Vad blir konsekvenserna om ett år av det? Och vad behöver jag liksom skruva på? Så att det där, och det tror jag, för jag kan ibland när jag träffar en ledare som är väldigt stressad och har supermycket. Då, då, min bild av det, det är att de sitter och möblerar högar och typ så här, gud jag har så mycket att göra, jag har så mycket att göra. Men de får inget gjort för att det har... Det har bara blivit ett snurr. Och jag bara, men du måste reflektera. Du måste ha en struktur på reflektionen. Se både dig själv, dina styrkor, dina utmaningar. Vad du tittar på, vad gick inte bra, vad lärde du dig av det? Vad gick bra? Alltså ur personliga perspektivet. Men också se, 
vad får du ut av det du gör? För stress och press är ju inte på något sätt farligt för oss. Vi är liksom rustade för det. Men att gå runt och hela tiden befinna sig i stress och press. Då blir vi ju inte vårt bästa jag. Utan vi måste frigöra onödig stress och press så att vi kan när vi behöver gå in i någonting som verkligen kräver adrenalin, ambition, superfokus. Men om vi är där, det är det som att vi är påkopplat konstant i det. Mm. Alltså människor blir ju, jag, jag satt med en tjej som blev jättestressad av, hon har jätte, det är alltid ambition som ligger bakom, så hon är ju superduktig såklart. Och så såg jag att det hade liksom bara slagit över och hur korkad hon blev. För det här är en smart tjej. Alltså hon är supersmart. Men det var så tydligt att så här, hon fattar inte nu att hon är jättekorkad. För att, för att den har liksom gått för långt. Så att jag säger, ja men det, det kan ju också gå bra att ja, men ungefär så här, öppna den här boken. Eller gör, alltså du vet, jag vill inte gå in på vad det var. Men, men jag bara så här, som, nästan som att jag pratade till ett barn. Eh, och, och det jag sa var typ det mest självklara. Och någonting som hon i ett annat tillstånd hade sett först. Men nu hade det liksom slagit över. Så att hon var bara liksom helt fast. Och det får inte gå så långt. Vi måste ha förebyggt det. Vi måste förstå att så här, i slutet på den här månaden. Så kommer det här och det här komma. Vad behöver jag göra nu. För att vara i bästa möjliga tillstånd då. Det är inte stressa upp mig över en massa saker. Utan det är verkligen. Men privat då. Vad är återhämtning för dig? Ja, men, ja, precis. Nej, det måste man också nästan boka in ja. <laughs> ibland. Nej, men faktiskt. Och jag tror att äh, det är... Bara för att, att knyta an till vad du sa. Jag tror att när jag pratar ibland med nya ledare så brukar jag säga att om det bara är en sak man måste planera in så är det reflektion. För att det är speciellt nu när alla har jobbat hemma. Och så rullar de rakt in från sina Teams och Zoom-möte. Rakt in till familjen, rakt tillbaka och lite e-mail så ramlar de i säng och så börjar man igen nästa dag. Ingen reflektion, det finns ingen tid. Man tar sig inte mellan jobbet och hemmet heller. Man kanske inte lyssnar på musik på vägen eller någonting. Så att man måste lägga in det faktiskt tror jag. Och det går in i hur jag återhämtar mig privat skulle jag säga. För den här biten med att verkligen reflektera och inte bara rusa vidare och titta när, liksom när det är nyårsafton. Nu ska jag tänka på vad som hände det här året. Det fungerar ju inte alls. Så den försöker jag verkligen ta med mig in i, i, i gränslandet mellan jobb och privat. Och sen, sen har jag ju en, en otrolig avslappningsmekanism med min hund som, som jag, och verkligen liksom vi, de här långa promenaderna och ut i naturen och ja men verkligen det där med hund är en fantastisk mekanism med. och sen gillar jag ju att träna och eh, otroligt dålig på eh, meditation eftersom inte det stämmer om jag inte är någon men jag insisterar ändå på att försöka meditera och göra andningsövningar om inget annat så gör jag andningsövningar och det där tror jag är viktigt att man förstår att Alltså du mediterar när du går med hunden. Ja, ja det finns andra är, sätt. Exakt, ja. för att det där är viktigt att förstå. Att man, alltså jag, jag coachar en man so, som är chef som kör racing. Mm. Och när han kommer hem efter en helg. Och då har han, det låter ju egentligen helt galet. För då har han kört så fort det bara går. Runt, runt, runt på en bana. Och hans fru säger att det är som att han har varit på yogaretrit. Och det där är intressant så att man förstår det att återhämtning och meditativa tillstånd det är inte nödvändigtvis samma sak för alla men alla behöver själva hitta sitt sätt. Så att, att andningsövningar är ju superbra och nyttigt men man måste inte sitta still för att meditera. 
Nej, men det är, jätte, det är en otroligt bra poäng. Och verkligen att hitta det där som, som får effekten för en själv. Som jag kan, jag kan liksom sitta och göra andningsövningar ett tag och känna att åh, nu slappar nu kommer mina axlar ner till exempel. Det är ju det bästa som finns när man känner hur allting så här ramlar ner. Men ska jag sitta 20 minuter stilla och, och meditera så blir jag mest rastlös. Men när man går ut i naturen, precis som du säger, det är ju som en meditation. Och man får bara, ibland lyssna på en podd eller musik, men ibland bara helt tyst. Bara, bara ren tystnad och bara, bara min hund och natur. Det är liksom det bästa jag vet. Och det är så viktigt att förstå att de behov jag har är inte nödvändigtvis samma alltid. Att det har jag tänkt på mycket med pandemin när det gäller återhämtning. Så har jag behövt hjälpa människor att se att det som var återhämtning förut är inte nödvändigtvis samma sak nu. Och om man då jobbar med någonting som är komplext och utmanande och det är svårt att se resultatet då är ju återhämtning inte att bara vara helt i stillhet utan snarare att göra något där du ser resultat alltså måla en vägg, klippa en gräsmatta för att det du kan behöva då i form av liksom återhämtning är att se någonting ledde till ett resultat så har du inte fått ut det på jobbet på ett tag då behöver du göra det när du är ledig medan har du haft supermycket leveranser jättemycket människor då kan det verkligen vara så att stillhet är det bästa har du suttit i detalj så kan återhämtning vara en middag med jättehärliga människor så att du fick kraft och du fick energi så att just att förstå lite det här lite som ditt schema se hur har den här veckan sett ut och vad är den bästa återhämtningen nu det är en jättebra perspektiv och liksom vad är det jag behöver nu för att baserat på vad jag har hur ja. mitt liv har sett ut ja. nästan. Ja. Mm. Och, och jag menar bara det här med att många, inte alla såklart men väldigt många har ju fått lära sig att jobba i Teams. Mm. Att sitta uppkopplad på, mot en, en dator, titta rakt in, tvådimensionellt i olika och försöka hänga med på allt. Då när jag är färdig så är ju inte det klokaste att öppna telefonen och scrolla Ännu mer i det. Utan gå ut och gå. Mm. 20 minuter. Så att ögonen de är ju skapt för tredimensionellt. Alltså du får in lite. Och också att sitta. Det blev ju så himla effektivt. Folk går ju bara in i ett möte. Och, och ur ett möte och in i nästa. Det var så intressant. Jag hade ett hybridmöte eh, här på kontoret. Två personer skulle komma på plats. Vi skulle prata om ett projekt som jag har hittat på. Och två personer skulle koppla upp digitalt. Det var så jäkla intressant. För att vi hade sagt elva. Och klockan 11 ringer du på dun. Och klockan 11 loggar ju de in i Teams. Ja. Och vi börjar ju vid dun. Vi har redan börjat lite där. Hej men gud. Och de, det är många som kommer till mitt kontor och tycker att jag har fin tapet i hallen. För den är guld och väldigt speciell. Så att det är ofta där man börjar. Så här, vilken spännande tapet. Och så pratar man lite om det. Och man hänger av sig. Man går och tar en kopp kaffe. Och de sitter ju där inloggade och undrar. Vad håller de på med? Vi ska ju börja mötet. Men vi har redan börjat ju på ett sätt. Så att just det här att förstå. Att även om man har ett digitalt möte. Kör lite incheckning. Alltså var, var kom ni ifrån? Var befinner vi oss? Vad har vi för, för liksom tillstånd? Alltså vad är vi? Det, det behöver man inte riktigt fråga när man ses live. För det känns. Men det gör inte alltid det digitalt. Så att det är ju lite andra saker som vi behöver göra när vi har suttit väldigt mycket digitalt. Ja men verkligen, ja. jag håller helt med dig. Och jag tror den här... Um... Vi ser ju det också med undersökningar på saker. Liksom, att effektiviteten har ju ökat i alla de här. Precis som du säger. Ja men de är på klockan elva. Då börjar de. 
Medan någon kanske har fastnat i någon tunnelbana lite längre och någon, någon du vet, det regnade så det tog längre tid att ta sig dit med bilen. Och så att det blir lite försenade och man börjar på ett annat sätt och så vidare. Så vi, man kan ju säga att effektiviteten har ju ökat. Sen så det som har det här med samvarun, det här liksom att bygga kulturen, innovation, det har ju sjunkit under det här liksom tvådimensionella, statiska på något sätt. Det blir transaktionellt på något sätt. Så jag tror jättemycket på det du säger. Att, och speciellt när man är hybrid. När man är på både och. För det, för det är ytterligare en dimension. En sak är ju när alla är i samma läge. Exakt. En annan är ju hybridmötet. Ja. Där man liksom plötsligt ska ta hänsyn till att folk Ja, men nu har man både och. Nu har man både de som man har kramat i hallen. Ja. Och de som sitter och väntar tycker man är sen på Teams. Och också känner att de fick inte vara med. Nej, för exakt. så blev det ju. För Precis. alla vi var liksom nya för varandra. Ja. Så det blev lite speciellt här. Och då är det väl bra att jag var med som kunde förstå det här. Så att jag kände ju att jag fick på något sätt berätta när vi kopplade in vad som hade skett vid kaffemaskinen. Vilket det. egentligen var lite svårt att ta på. Men bara så att de inte kände att så här, nu har vi pratat lite innan och ni var inte med. Nej. Alltså att de fick förstå att det hade vi inte. Nej, <laughs> <laughs> ja, men det är just det här att förstå hur vi påverkas av så mycket. Mm. Och det jag tänker på också nu som jag märker mycket när jag är ute. Det är, men det är en sak att den här pandemin slog till. Vi har aldrig varit med om något liknande. Vi har ingenting att jämföra med. Och, och, och allt vad det innebar i form av liksom chock, förvirring, ilska, frustration, oro. Innan man började se alla möjligheter och adapta och allt det här. Men vad som också är viktigt att förstå är ju nu när vi ska tillbaka. Att vi förstår att det har vi ju längtat efter. Men det kommer inte bara vara lätt direkt heller. För vi är inte vana att träffa så mycket människor nu. Och man får energi av människor. Men man blir också av med energin när man möter människor. Så att man blir både energifylld och trött. Och och det är ju lite som att när man har varit ledig i sex veckor på en semester eller fyra eller vad det nu är. Så kommer man tillbaka och då blir det lite så här, vad är det jag gör? Alltså vad har vi för kod till kopiatorn? Alltså man är helt så. Nu är det liksom två år av hur hur är det det går till med hela den här. Så att man förstår att ta lite hänsyn till dig själv. Kräv inte för mycket nu tillbaka. Och jag vill verkligen uppmuntra alla att så här titta lite bakåt nu på de här två åren. Vad lärde du dig om dig själv? Vilka vanor har du börjat applicera som du ska se till att behålla nu så att du inte bara kastar dig in i det gamla och så blev det som förr. För alla har ju tvingats reflektera lite mer fördjupat för att vi blev instängda och var ensamma med oss själva. Så att någon insikt har man ju fått om sig själv och vad man vill och och värderingar och viktigt på riktigt och allt det här. Behåll det nu när vi går tillbaka. Ja, men det är ju så klokt. Jag hoppas ju också att eh, både individer och eh, organisationer verkligen tar nytta av det. Att man inte bara kastar sig tillbaka till det man var. Och det, även det här uttrycket är att alltså jag är ju, jag är ju sån här som älskar att träffa människor som du också är med. Alltså jag har ju saknat det här så otroligt mycket. Alltså något så här förfärligt mycket har jag saknat att träffa teamet och kunderna och partnern och alltihopa. Och samtidigt så vill jag ju inte att saker och ting ska rulla tillbaka på det viset. Vi har ju lärt oss massa saker som du säger om oss själva men också om hur man gör, alltså hur, hur gör vi saker på meningsfulla sätt? Och, och jag tror att vissa saker ska vi ju aldrig komma tillbaka till. Alltså de här, det finns sådana här galna resor man har rest på när man bara skulle göra ett, en timmes möte och så man åkte till London på dagen och så en timmes möte som man lika gärna kunde göra till Teams. Men det var inte accepterat innan, nu är det ju accepterat. Så vilka, vad kan vi, hur kan vi skapa det här nya med de insikterna vi har? Så att jag hoppas ju att Både på individnivå men även på organisationsnivå. Att vi vågar skapa det nya. Och där är ju, alltså det är ju helt omöjligt om inte man har ett självledarskap. 
Verkligen, det går det inte helt då. Det går inte. Och alla de här organisationerna som jag har pratat, pratat med både kunder och partners om det här men om man inte har jobbat med sin kultur om man inte har jobbat med sitt självledarskap då förstår jag att det här är jätteläskigt. Man vet ju inte ens var folk är någonstans. Man vet inte, och man vet inte om folk själv kan lista ut vad de ska göra för någonting för man har ju inte den man har inte det att luta sig mot. Mm. Inför det här nya nu när du verkligen ska kasta dig ut i något som mm. du inte har gjort förut vad Idag tänker du kommer bli din största utmaning? Ja, jag tror att det finns ju ett par givetvis. Men en, en som jag känner, som jag känner mig lite nervös inför. Att jag gillar ju det här. Jag pratade om att jag alltid på början när jag spelade fotboll och tränade här en lag. Jag gillar ju vad, jag gillar vad det är för större sammanhang. Jag har ju gillat att vara i stora organisationer. Där jag har liksom, det har varit min plattform för att påverka det jag tycker är viktigt. Inte bara liksom att stänga ett kvartal utan jag har liksom varit min plattform alltid. Och gilla sammanhanget, gilla att träffa mycket människor på ett naturligt sätt. Och det, kliv, det kliver jag ju ur och det är nog den som jag är mest nervös för hur, det är, hur jag kommer att, speciellt när man är igång kanske med projekt och så här att hur jag kommer att känna med det. Den tror jag är min kanske min största största utmaning och sen kanske även den här att, att när man är inne på i, i ett företag så då har man ju en jag menar, då har man ju mer långsiktig vy på vad är det jag levererar mot på längre sikt medan här kanske man kommer då gå in och ut och företag på, ja, men på kortare projekt och liksom kanske tappa den där även om man sen kan följa det från sidan och känna åh det där gjorde nog verkligen nytta jag får väl, jag får väl lära mig av dig ja. hur man gör det där för, att för, för, för mig är det mycket tillfredsställelse i att det handlar inte om att ändra någonting bara här och nu den här onsdag eftermiddagen utan det handlar om att vara med och bidra till en, en, en positiv och hållbar utveckling av någonting det tror jag blir mina största ja, och ett litet tips där är ju att det vi då erbjuder andra företag det kan vara svårt ibland att få dem att förstå att det kan vara viktigt eller att det är viktigt att investera ganska mycket tid för det. Mm. Men fördelen där är om man inte börjar så utan man erbjuder lite mindre då får de uppleva det och sen erbjuder man mer. Där tror jag många gör sig själv en otjänst Mm. att man tror att och, och vi har ju rätt i det men, men många gånger så de ska investera i något som de inte riktigt det är skillnad om de ska investera i ett IT-system för det är så, man kan ta på det men nu ska vi investera i vår kultur eller våra medarbetare så har de ibland svårt att se hur kommer det se ut och vad kommer det bli för resultat och vad behövs av oss så att ett smart sätt är ju att erbjuda lite mindre, lite kortare så de får uppleva. För de ofta ska ju gå till någon annan och berätta eller sälja in det och då måste de på något sätt, har de upplevt det då har de lättare att prata om det. Ja, det låter ju extremt logiskt och precis det som du säger att när man har den här, jag kan tänka mig att jag liksom hamnar men ska ni verkligen få den utvecklingen så ska ni göra allt det här. <laughs> alltså det är så enkelt och och in i ett företag så gör man ju ofta så om man tänker okej, okay, det är där vi ska vara om tre år. Då måste vi lägga ut, staka ut vägen så här. Um, ja, mm. bra tack. Bra tips. <laughs> det är så roligt nu när du ska in i det här. För det är liksom mitt nöd. Nu blir det ännu mer gemensamt okay. nörderi. Så. Ja, du kommer få komma tillbaka. Det ska bli så spännande. Om sex månader när du har varit i den här nya ja, världen. Som ju är helt ny och outforskad. Och se, vad befinner du dig då? 
jag tycker också det ska bli väldigt spännande. Aha, ja. Tack snälla för att du ville hänga med mig på det. Tack för att jag fick vara här Mia. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.